0: Parece ser que los dos presidentes, tanto el de Estados Unidos, Donald Trump, como el de México, Andrés Manuel López Obrador, están fuera de la caja. Esto significa en inglés out of the box, como decir fuera de serie, pues ya los dos han sido considerados reyes. El Financial Times dijo que Andrés Manuel López Obrador era un rey por la manera imperativa en que ordena las cosas y que no escucha a nadie. Así, Donald Trump fue catalogado rey por Andrew Cuomo cuando discutieron una serie de cosas sobre la ayuda a Nueva York. Pero hay más todavía. Buenas noches, Plácido. Buenas noches,
1: Frank, y buenas noches a nuestro auditorio, eh, parece ser que el presidente Donald Trump se aventó una pavada el día de hoy. Así es
0: verdad, Frank. Lamentablemente en una de las múltiples conferencias de prensa que tiene, eh, quiso decir porque hay una disputa entre el gobernador de Georgia Brian Kemp y el presidente Trump, que Brian Kemp lanzó a que las personas regresáramos hoy a trabajar aquí en Georgia, y Donald Trump dijo que era muy pronto, que tenían que hacerlo gradual y no ciertos negocios como peluquerías, salones de belleza, lugares de tatuaje, salas de masaje que son considerados lugares de alto riesgo para el contagio. Entonces le preguntaron al presidente Donald Trump, oiga, ¿y cómo haría usted para no contagiarse? Y se le salió de broma decir, bueno, pues que se tome una, un trago de este limpiador. A las dos horas la marca de ese limpiador estaba lanzando una campaña avisando a todos los norteamericanos que nadie fuera a usarlo porque es muy tóxico. Recuerda que acá pueden demandar a las compañías si alguien muere por el uso indebido de esta. Entonces.
1: Bueno, evidentemente fue una broma, pero yo, yo quisiera bromear también y decirte que parece ser que el virus de la incongruencia, el virus, el virus de la ocurrencia se lo está pegando López Obrador a Donald Trump, Frank, según me dices,
0: Básicamente es lo que podemos concluir, porque tú, aparte de ello, pues tienes muchas declaraciones importantes el día de hoy.
1: Efectivo, así es. Mira, yo creo que podríamos de, en un momento determinado darle voz a la señora Pajés, que es una institución a nivel nacional, porque viene de un un linaje periodístico muy respetado en México y creo que en muchas partes del mundo, porque pues, la publicación que dio origen a, a este linaje es un referente en muchas partes del mundo. Pero sí me gustaría mucho que compartiéramos con nuestra audiencia en forma, vamos a decirlo anticipada, porque conseguimos este audio en primicia nacional y creo que internacional, eh, ¿cómo, cómo la señora Pajes nos pone en evidencia lo que está ocurriendo en las mañaneras del presidente López Obrador, en donde un séquito de aplaude, a, a focas aplaudidoras, como yo les llamo, eh, están, están siguiéndole la corriente a, a López Obrador y a sus invitados del gobierno en, 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 est, en un evento que ya se volvió muy, muy cirquesco. Entonces, la señora con toda la propiedad que, que ella tiene y con el bagaje eh, que yo estoy destacando en este momento, eh, tuvo a bien eh, emitir un editorial en audio que me gustaría que nuestra audiencia pudiera eh, escuchar porque prácticamente nos está diciendo qué es lo que está pasando en la relación de López Obrador con los medios de comunicación.
0: ¿Te parece bien, Frank? Adelante.
2: El presidente tiene un sueño marcar la línea editorial a sus propios medios de comunicación quisiera desaparecer a periódicos como Reforma o El Universal quisiera quitar la concesión a Televisa, a Radio Fórmula o a MBS, desearía poder acabar con unos y dar la concesión a otros para que los nuevos sean voceros de la 4T y le deban todo a él, para eso López Obrador necesita desmantelar el actual sistema de medios de comunicación, esa es la razón por la cual ha recortado la publicidad a la mayoría de los medios. Busca matarlos, desaparecerlos para que ese vacío sea ocupado por concesionarios, periodistas y comunicadores afines a su proyecto. Por eso, en las mañaneras los periodistas profesionales han sido sustituidos por improvisados que dicen escribir en páginas digitales que nadie conoce. Estos comediantes del periodismo reciben cada mañana en sus celulares la pregunta que deben hacer. Estos pseudo periodistas cumplen con un papel muy importante en los monólogos presidenciales. Preguntan lo que el presidente quiere que le pregunten. Evitan que otros aborden temas que puedan incomodar al primer mandatario y logran que la noticia sea cocinada solo en el horno de Palacio Nacional. Pero pese a los esfuerzos de sus blogueros y al ejército de bots que alimentan sus redes, la Oficina de Comunicación de Presidencia no ha podido parar las críticas en contra de AMLO un tema recurrente en la secrecía de sus oficinas en ese tête a tête con sus radicales debe ser como deshacerse de un Emilio Azcárraga de un Junco de la Vega y de muchos otros más los fanáticos proponen la expropiación como lo hizo Hugo Chávez en Venezuela otros sugieren como ya sucede dejarlos morir por inanición para luego dar concesiones por así directa, claro, a quienes estén dispuestos a convertir a los medios en una maquinaria de adoración.
1: Yo creo que no pudo haber sido más claro eh, el mensaje de la señora Pajes eh, y relacionado a lo que está diciendo, Franca a ti te consta eh, nosotros como como programa de radio eh, producido en Atlanta hemos hecho solicitudes desde el mes de octubre para que nos acrediten de tal forma que podamos entrar y no se nos ha hecho, o sea, nos han dado largas, a pesar de que lo hemos, lo hemos intentado por diferentes medios eh, y nos hemos dado cuenta precisamente de eso, de que los lugares de la prensa independiente son ocupados precisamente por paleros, como se le dice acá en México. Aquí lo importante del asunto es que dentro del contexto de lo que la señora Pajés está mencionando, existe una posibilidad que estamos ejerciendo, tú lo sabes, tuyo, este, eh, de producir un programa de radio totalmente independiente y lo estamos haciendo desde Atlanta, en los Estados Unidos, precisamente para evitar que la mano del, del presidente a través de su cuarta transformación llegue y de alguna manera nos vaya a afectar. O sea, nosotros estamos libres del riesgo de que esos a los que se supone que el nuevo, que, 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 que la cuarta transformación va a impulsar para que sustituyan a los medios convencionales, suceda con nosotros, porque nosotros somos independientes. De alguna manera, estamos ejerciendo un periodismo crítico que ha sufrido demasiados ataques en Estados Unidos y en México. Pero sí, lo que la señora está diciendo en este momento, la señora Pajes, es muy cierto. Eh, el, el ámbito de corifeos alrededor de los mensajes de la Cuarta Transformación no ha logrado eh, acallar el, el nivel creciente de crítica y repudio que existe por parte de, de, de los mexicanos hacia lo que está considerado ya en estos momentos el gobierno federal más fallido en la historia de México,
0: y es muy triste, Plácido, y así como tú conseguiste pues la voz tan acreditada de la señora Pajes, en la cual aceptó darte en primicia este video y audio antes de que ella lo ponga en sus redes sociales, así también hemos ganado nosotros una reputación muy seria. Y cuando nuestra audiencia escucha el, la introducción del programa esta voz no la hace eh, Adrián Bernal un, un empleado de CNN que tiene su voz registrada allí y también que tiene un gran programa de radio en FM llamado Beyond the Borders que lo hace en inglés y para el cierre tenemos en el end page una pequeña sorpresa con otra voz la más cotizada en los Estados Unidos, como la voz femenina, Cecilia Massa, quien ha sido la voz oficial, aparte de CNN y Cartoon Network, ha sido la voz oficial del Departamento de Estado para una serie de promocionales del ejército y de varias cosas relacionadas con la diplomacia. La van a escuchar. Quédense en sintonía porque la van a escuchar. Disculpa, Plácido, que me salí del tema. Pero sí, tienen mucha razón. Eh, está lleno y plagado de blogueros, blogueros que yo no sé quién les dijo que eran periodistas. Y la verdad es muy triste porque están distorsionando el contexto de la normatividad jurídica del Estado de Derecho mexicano. No se están haciendo las cosas con normativa. Eso es una falacia, es un circo. Y pues no puedo llamar al presidente de otra manera, porque nosotros sí sabemos respetar, pero él ya está actuando de otra manera.
1: Sí, eh, desgraciadamente el, el ámbito de la, de la noticia en México por parte del sector oficial pretende que todos nos alineemos a datos falsos, a datos muy cuestionables, a datos que incluso son eh, desmentidos por gobernadores como Jaime Bonilla, que siendo el brother de, de Andrés Manuel López Obrador, ya se animó a levantar la mano para decir que los números que está presentando lópez Gatel no tienen nada que ver con la realidad que está viviendo Tijuana, que como escuchamos ayer con nuestro corresponsal en esta ciudad, ya está convertida en la Nueva York de México debido al número creciente de contagiados del COVID-19, Frank.
0: No, y es lamentable porque el New York Times, en su más reciente edición digital, destaca un video grabado en Ecuador, donde hacen toda la cronología desde el paciente cero que llegó de España y cómo crecieron los contagios. Pero todo se debió, y lo destaca el New York Times, a que las autoridades no tomaron ninguna estrategia y recuerdo ese video de algún artista que llegó a México también de España y decía no había ningún escritorio de monitoreo de temperaturas para ver cómo llegaba la gente nadie usa mascarillas y fue exactamente el mismo proceso en Ecuador donde no se siguió ningún respeto y a estas alturas tienen muertos en las calles y los camiones refrigerantes no se dan abasto recogiendo cadáveres. Allá ya el uso de los respiradores es cosa secundaria. Acá la prioridad es empacar tanto cadáver para evitar que esa peste se convierta en otra cosa.
1: Bueno, pues desgraciadamente, aunque querramos hablar de otros temas, Frank, es inevitable hacerlo porque pues prácticamente es la noticia del día. Pero eh, yo quisiera destacar en estos momentos que precisamente debido a ese descontrol en la información oficial por parte de la Secretaría de Salud y Asistencia, en el caso de México, eh, está sucediendo cosas tan aberrantes como el hecho de que, eh, tú sabes, San Pedro Garza García es el municipio más pudiente de todo el continente eh, de América Latina, es, 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 compite inclusive con la joya, eh, con con algunas zonas de Coronado y otras zonas aledañas a Nueva York en cuanto a, a, la, a la opulencia con la, que, con la que se vive en San Pedro. O sea, en San Pedro tiene una población de 130 mil habitantes, pero el ingreso per cápita es uno de los más altos a nivel mundial. Eh, eh, sucede lo siguiente, hay un, hay un descontrol total en el manejo de los datos de las prioridades de la emergencia nacional, está ocurriendo que un municipio como San Pedro, en voz de su alcalde eh, Miguel Treviño de Hoyos, haya decretado una especie de cuarta etapa en, el, en, el, en la emergencia sanitaria eh, mediante la cual se aventó la ocurrencia de declarar ayer de que eh, todas las todos los personas que ingresen a San Pedro a pie o en vehículo, van a ser objeto de un, una minuciosa auscultación de temperatura y una serie de cosas, y que las autoridades a través del, del Departamento de Seguridad Pública tienen instrucciones de que a quienes ellos consideren que no tienen nada que estar haciendo aquí en San Pedro, los van a regresar a, a sus lugares de origen. Esto es una locura porque por encima de este alcalde que se siente presidente, seguramente, existe la Constitución y la Constitución Política Mexicana habla de una libertad de desplazamiento y movimiento, pero lo que, lo que Miguel Treviño de Odo está haciendo es consecuencia de que no hay una partitura musical unificada, confiable por parte del gobierno federal y esto da lugar a que alcaldes y gobernadores estén haciendo prácticamente lo que ellos creen que deben de hacer. Por ejemplo, en, en Yucatán está prohibida la venta de alcohol y eso ha dado lugar, haz de cuenta, como en los años 20 ha dado lugar un mercado negro de alcohol en donde el, el, la solución estuvo peor que el problema, porque ya se están dando situaciones muy difíciles de explicar en, en la península de Yucatán. Entonces, lo que está viviendo ahorita San Pedro, a lo mejor... Hay que reconocerle al alcalde su buena intención, pero la realidad de las cosas es que está haciendo las cosas mal, porque esto le ha generado una corriente de repudio muy importante, en el sentido de que, ¿quién es él para poder detener el flujo natural de la gente de un municipio al otro? O sea, lo último que, está es que faltaría sería que nos pidiera el pasaporte o o el Código Postal, como algunos despistados han llegado a decir que en San Pedro solamente tienen que, tienen que convivir ahí los del Código Postal. Pues están locos, o sea, antes de ser sanfetrinos somos mexicanos. ¿Cómo, cómo es eso Frank?
0: Pues la verdad que a mí me está sacando de onda, como decimos en México, porque básicamente lo que sucede es que eso de pedir documentación para manejar al ingreso de otro municipio, pues, o el hecho de simplemente checar a dónde van y por qué van, eh, está fuera de toda lógica. Va en contra de las garantías individuales.
1: Así es, Frank. Tuvimos la oportunidad, tú sabes, eh, que somos voluntarios de, de un grupo de de, 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 este, de montañeros y hoy en la madrugada y hoy en la mañana nos dimos a la tarea de, de ayudar a, en la sofocación de un incendio forestal que le está pegando muy duro a uno de los cerros emblemáticos de, de Monterrey pero hoy en la mañana tuvimos la oportunidad de hacer una verificación de esos retenes que, está, que supuestamente San Pedro iba a poner efectivamente los retenes están pero la realidad de las cosas es que probablemente porque saben que es una aberración lo que están haciendo los oficiales de policía y tránsito están dejando pasar a los vehículos que transiten de un, de, de un municipio ajeno a San Pedro hacia adentro. Claro, están, están deteniendo a todos los vehículos que traen placas que no sean de Nuevo León, O, o sea, pero esto ya se volvió un, un relajo, Frank, ya se volvió un verdadero relajo, porque ¿de qué sirve que digan, que anuncien, este, como muy platillo, de que, van a, de que van a hacer ese tipo de retenes y que van a evitar que la gente ajena a San Pedro se meta al municipio, si al final de cuentas, avasallados por las críticas que están en todos lados, el alcalde ya les dio instrucciones de que sean más laxos, entonces es un relajo. ¿De qué sirve entonces que anuncien una cosa si van a hacer otra? Pero esto es producto de la falta de coordinación, de la falta de reconocimiento y de la falta de veracidad de la información que está fluyendo alrededor del COVID 19 en todo el país, Frank.
0: Sí, la verdad que sigue, como mencionaste hace unos minutos, pues la preocupación a lo largo de la frontera, porque eh, Tijuana se hizo famoso por la declaración de Derbez y del gobernador Bonilla, pero yo que hablé con una persona en Matamoros dicen que la situación es desagradable. Todos los inmigrantes centroamericanos, esperando a un lado de la línea, muchos hacen sus necesidades abajo del puente y básicamente no hay ningún control. Y esto me refiero, hay que decirlo claramente, a hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, porque reconocen, que cubanos y venezolanos han aceptado y han usado los permisos de trabajo y ya están en talleres, ya están acarreando mercancía en supermercados, están haciendo algo mientras les sale la posibilidad de esa cita en una corte de inmigración en el lado americano. Pero ya el presidente Trump, recordando la declaración de ayer, que mantiene el rígido control de la frontera por 90 días y que no se van a dar visas o tarjetas de residencia por esos mismos 90 días, siento que está tratando de limpiar la casa. Ahora, Mucha gente indocumentada reciben ayudas del gobierno, ayudas que se convierten en un problem, problema multimillonario. Estamos hablando de estampas de comida, estamos hablando de ayuda de renta, estamos hablando de servicios médicos, que se les da todo de manera gratuita. Y muchos de ellos a veces no pagan impuestos, porque por el hecho de ser indocumentados, no reportan impuestos y trabajan, Haciendo trabajos, ellos se paran en las gasolineras, se paran en las tiendas de Home Depot y de Lowe's, entonces cuando va saliendo la gente con los materiales, le dicen que le pueden ayudar en el trabajo y cobran 10 dólares la hora y ya está la, el canal público, National Broadcasting eh, del public broadcasting que se hace con fondos federales hizo un reportaje de una serie de eh, videos especiales diciendo el alto costo de la baja mano de obra the high cost of the cheap labor y así se intituló y levantó muchas ínfulas, entonces yo siento que ese cierre de la frontera es Bajo la advertencia a los empresarios de que Trump los está ayudando, pero que tienen que contratar primero que nada ciudadanos americanos, esto es un control de todo. Okay.
1: Eh, Frank, no, no tengo idea en este momento cuántos minutos nos quedan, pero se me está ocurriendo que vamos a dejar anclas para el programa de mañana Derivado del comentario que estás haciendo en este momento, déjame, déjame, déjame platicarte lo siguiente y déjame comentarlo con nuestros amables radioescuchas. Fíjate que derivado de la falta de apoyo que el gobierno de López Obrador está eh, haciendo eh, para los empresarios pequeños, micros eh, y medianos en México... Eh, detectamos ayer mi equipo de investigación está en ese proceso, yo creo que lo vamos a tener listo hoy en la noche el reporte como para poderlo incluir mañana eh, lo siguiente eh, ahorita debido a que la gran mayoría de los negocios está cerrado porque está considerado como no esencial está sucediendo un fenómeno muy interesante hace cuenta eh, lleva una persona un vehículo a reparar a un taller mecánico que indebidamente está abierto pero pues como dijo el dueño del taller tenemos, el, tenemos la, el, el testimonio en audio dijo, es que si no abro me muero de hambre y el gobierno no me va a ayudar entonces tengo que abrir y me estoy arriesgando que vengan y me clausuren pero pues primero el comida entonces este hombre da un servicio de, de reparación mecánica de un vehículo el, en el momento en que el dueño del vehículo le, le pregunta cuánto es el costo él menciona dos mil pesos, tú traducelo en dólares, en dos mil pesos. Y entonces le dice, perfecto, le puedo pagar con tarjeta de crédito. Y entonces el dueño del taller le dice, si me paga con tarjeta de crédito, le tengo que cobrar el IVA. Hicimos una réplica de ese fenómeno en 37 negocios de giros diferentes y sucedió exactamente lo mismo. ¿Sabes lo que significa eso, mi querido Frank? Es una evasión de facto es una evasión fiscal de facto, porque si yo voy a un negocio y me, y me hacen el servicio, me venden el producto y quiero pagar con tarjeta de crédito y me dicen que, que si es pagar con tarjeta de crédito, yo tengo que cubrirles el IVA, pues quiere decir que todo ese IVA, que es el 16% en el caso de México, no va a ser declarado a, a, a Hacienda, al SAT. Entonces, hay una lucha abierta y declarada del gobierno de López Obrador, para que todos paguemos impuestos, aunque no estamos viendo el producto de esos impuestos, ni en servicio ni en obra pública, pero, pero ya nos amenazó a todos, tenemos que pagar los impuestos, el problema es que dice que no va a tolerar bastón el dato que tengo en este momento preliminar, tengo que advertir que es preliminar porque es un, es un, es un, es un agregado que me dieron del Big Data, es que el 70% de las operaciones comerciales que se están haciendo en este momento de pandemia en México entran en la categoría de lo que acabo de explicar. Son negocios que están dando servicios o productos, están vendiendo servicios o productos, advirtiéndole al cliente que si no va a pagar en efectivo, le tienen que cargar el IVA. Ahí tenemos un 70% de evasión fiscal de facto, derivado de qué? De la falta de visión del gobierno federal para apoyar a las empresas y entonces que no se extrañe en dos, tres meses, cuando las arcas recaudatorias de Hacienda o del SAT en México se topen con la desagradabilísima sorpresa de que tienen un 70% menos de recaudación, pero todo lo están provocando ellos. Frank, aquí la verdad te lo digo, la economía mexicana no aguanta una cuarentena que dure más de 15 días y el gobierno ya nos está diciendo que sigamos en las casas por lo menos un mes más o sea cómo le va a hacer un empresario para poder sobrevivir si no tiene apoyos y apoyos no son condonación de impuestos no le están pidiendo no, no le están pidiendo al gobierno que les permita no pagar impuestos le está pidiendo prórroga y prórroga significa déjame pagarte en cuatro o cinco meses porque ahorita la cosa está muy dura qué le queda qué le queda al empresario hacer cosas como esta, Fran pero ahí está tipificada una evasión fiscal hecha y derecha que a la que yo le llamaría en tiempos de guerra, porque si no lo hacen de esa manera, los negocios se van a morir, Frank.
0: Evidentemente, y pues honestamente, el lado contrario, acá en los Estados Unidos, muchos negocios se están reinventando a raíz de la pandemia. Los deportes van a regresar a su funcionamiento, pero con servicios divididos, o sea, cada persona o cada familia se sientan aislados, y si un estadio tiene una capacidad de 50 mil espectadores, la van a hacer solamente para menos de la mitad. Y el resto de la audiencia se va a recuperar como lo hacen acá los servicios de cable. En las 28 millas alrededor del estadio no se presenta el juego en la televisión abierta. Se ah. presenta en, en servicio de cable, en pague por ver, para que la gente pague y así van a compensar la falta de ese ingreso. Entonces se han venido surgiendo una serie de ideas para que multitudinariamente esos negocios que eran pues su ganancia basada en las multitudes ahora siga, pero de una manera de multitud digital o de otra manera eh, que no, no sea manteniendo la cercanía entre las personas.
1: Pues sí, lo importante es que los Estados Unidos ya está reactivando su economía, ya está reactivando su actividad acabamos de ver unos videos en Las Vegas en donde ya se está generando eso, pero en México no se está tomando la draconiana medida de que todos sigamos enclaustrados pero pues la realidad de las cosas es de que la economía mexicana no es la norteamericana y a pesar de eso los norteamericanos ya están saliendo a la calle ordenadamente de manera segmentada y aquí lo más sencillo con el ignorante de López Patel que tenemos como subsecretario de Salud, que fue corrido por Calderón precisamente por haber falseado los datos durante la eh, epidemia de la influenza del N1H1, pues ahora lo tiene metido en su gabinete López Obrador y le hace caso y nos tiene sumidos en un verdadero caos. O sea, aquí el sentido común de la economía mexicana dice no podemos seguir parados, necesitamos una guía, que nos diga confiablemente el rumbo que debemos de tomar para abrir nuestros negocios progresiva y ordenadamente. Pero
2: Gracias, no lo tenemos, Plácido.
0: Frank. Gracias, Plácido. Nos tenemos que despedir.
2: El análisis de la noticia transparente como el agua en Irreverente Charlas de la Noche con Plácido Garza y Francisco Durán Rosillo.
0: irreverente charlas de la noche con plácido garza y francisco durán rosillo